0: Hola, bienvenidos al Reflet Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa Vamos a bajar un poco la música Para que se escuche bien Así que nada, voy en el coche Son las cinco y media de la mañana de un lunes Espero ver amanecer en el Mediterráneo Bueno pues pues mira, vamos a una velocidad de 106 kilómetros por hora Con un consumo medio de 4,7 litros En este coche de 23 años 23 años, ahí vamos Un coche de los que quieren achatarrar, ¿eh? Tanto, tanto la Dirección General de Tráfico Como Núñez Fijó En fin ¿Sabes? como si fuera más ecológico achatarrar un coche y comprarte uno nuevo, ¿vale? y no aprovechar un coche que lleva ya construido 23 años que tiene un consumo muy bajo y que, bueno, sí, eso sí, las emisiones pues parece que Volkswagen, eso las emisiones no lo no lo cuidaba mucho, las cosas como son bueno pues ha sido un fin de semana del motor interesante, ¿eh? He tenido retromóvil forest slot La verdad es que Es que no he parado Este fin de semana Me Hacía falta desconectar un poco De los quehaceres diarios Y realmente Realmente eh, Lo he logrado eh, Ya os informaré más en Histo Racing ¿no? sobre lo que fue El Retro retromóvil Y el foro slot, for slot Así que Así que nada Elon Musk Elon Musk ha abierto la bocaza. Ha abierto la bocaza y ha dicho Que él puede hacer un teléfono Para competir con Android Y con el iPhone En fin En fin Yo le contesté al tweet diciendo que es eh, que no hay huevos Venga, no hay huevos A ver si... Pero vamos, Elon Eh... Para crear un teléfono para competir con Android o con o con o con iOS, tienes que inventar algo, ¿vale? Es decir, el iPhone y Android que lo copió nunca hubieran sido nada si no se hubiera dado el paso de los teléfonos normales a los smartphones, ¿Vale? Bien, es cierto que en esos años, en la mitad de la década de los años 2000 Los teléfonos empezaban a hacer un poquito más de cosas Ya no solo era llamar y mandar mensajes Sino que tanto Nokia con el sistema Symbian Como sobre todo... Eh, ¿Cómo se llamaba? Los Black... ¡Ay! Eh, eh, me han olvidado el nombre, macho Tú fíjate si se han quedado irrelevantes, ¿eh? Los teléfonos estos para que eran ideales Que tenían un teclado guay Para mandar mails, ¿no? Los Blackberry, coño Blackberry Se me había olvidado por un momento, ¿eh? Blackberry Bueno, pues eh, Empezamos a hacer un poquito más de cosas Pero claro Llegan los primeros smartphones Tanto iOS como Android Que no nos olvidemos, ¿eh? Android iba a ser una copia del, eh, de la BlackBerry, pero supieron ver lo que otros no vieron, en el que el futuro no estaba en copiar a la BlackBerry, sino copiar al iPhone, en ese aspecto, y, y tal. ¿no? Si los teléfonos no hubieran empezado, me hubieran virado al smartphone, hubieran sido siguiendo siendo teléfonos, digamos, tontos, eh, Apple y Android se hubieran comido mojón porque ahí el mercado pues lo tenían copado pues los Nokia, los Ericsson ¿vale? los Motorola y compañía y esto es así cuando cuando tú rompes el mercado lo rompes con una tecnología disruptiva que hace que la industria vaya por ahí por ejemplo pues el acordaros que los más viejunos tendréis vídeo vhs en casa ¿no? el vhs se impuso al beta y al 2000 por una cuestión de, pff, no sé, de, yo creo que no de precio bueno, era ni el mejor sistema de la mejor calidad de imagen pero sí es cierto que, que bueno pues era el más popular ¿no? supongas supongo porque sería más barato y porque una vez me contaron que el porno estaba estaba en vhs entonces, bueno, pues... salgo bueno, pues, o sea, como fuera, eso. Luego llegó otra tecnología, ¿vale? Como el, fue el DVD, que arrasó con ella. Y después... Y ya, y ya la habían intentado antes otras tecnologías, ¿no? Que si el láser Dis, Que si... Pero bueno, es otra tecnología completamente distinta y arrasa con la antigua. Pasa lo mismo con las cámaras digitales. De repente... Eh, de repente pues, eh, está la fotografía tradicional de toda la vida y están asentados una serie de fabricantes de toda la vida pues está Nikon está Kodak está Minolta está Fuji está Leica y de repente hay una tecnología nueva que hace que entren nuevos fabricantes y que otros salgan sale Kodak porque no logra adaptarse bien Nikon está a la hueva Y casi casi sale, de, sale Si no, o sea Nikon estuvo a puntito De irse a la mierda Si no llega a ser porque En 2007 saca la D3 La D700 Y la D300 Cambian el sensor De ser un sensor CMOS, o sea de un sensor CCD A un sensor CMOS y empiezan a competir de tú a tú con las con las Canon, que Canon en el mundo analógico era más o menos que irrelevante, que tenía que tenía que patrocinar pues las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol para que se vieran las cámaras suyas en los estadios y estas cosas, pero a la hora de la verdad los fotógrafos de verdad no usaban no usaban las Canon, usaban las Nikon, las F4 y etcétera, ¿no? incluso las Leica y tal, y todas las fotografías míticas hechas por los grandes fotógrafos, pues desde eh, desde Capa hasta McCurry. Imaginaros en ese aspecto que va desde Frank kappa hasta Steve McCurry, han pasado 40-50 años. Bueno, pues en esos 40-50 años están las Leica, las Nico y poco más. ¿Vale? Incluso a veces Pentax, si me apuras pero, pero no está Canon ¿Por qué? Porque Canon era una marca pues, más enfocada a la electrónica Más enfocada al vídeo En el momento que la tecnología vira digital Pues ahí puede entrar ella como elefante en cacharrería Ya que ella fabrica videocámaras Cosa que Nikon no hace, por ejemplo y bueno, pues lo que os digo, Nikon estuvo en, yo creo que un año más y desaparece. Como le pasó, por ejemplo, a Kodak, ¿no? Kodak, que su, su grueso del. su grueso de, del negocio no era en vender cámaras de fotos. Vendía cámaras de fotos las típicas cámaras compactas, familiares, pues las Canon. o sea, las Kodak, estas. pues. Pues pues esas maquinillas que costaban 10.000 10 pesetas de la época ¿sabes? y le metías un carrete y ahora a disparar y cámaras luz a tirar y poco más y luego pues su negocio era el vender el vender negativos ¿no? El carrete, el carrete de fotos y ahí tenía, pues, tenía un mercado muy, muy bueno con el Kodakrom etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenía una pequeña gama de cámaras un poquito más superiores, pero no llegaban a ser profesionales. Es más, las Kodak eran Nikon renombradas. Y cuando empezó la época digital, eh, las Kodak era Kodak tenía una gama de cámaras eh, con que se les, se les metía a los objetivos Nikon porque eran realmente la Nikon de turno con que Kodak le metía un sensor propio y, eh, pero era el cuerpo Nikon con la montura Nikon y tal esto al final que llevó pues a Kodak a la insolvencia y a prácticamente desaparecer y luego los chinos que compraron los restos de Kodak y tal pues ahora parece que están intentando reflotarla y, y bueno y volverla a hacer, a, a hacer algo relevante ¿no? sobre todo con el boom de la fotografía analógica que vuelvan a fabricar películas eh, y tal, ¿no? Pero, pero desapareció porque la gente dejó de comprar películas Porque ya con las cámaras digitales no había una nueva tecnología Y fabricantes en los que antes jamás habían tenido una cámara de fotos analógica Como Sony, se metiera en el mundo digital Y empezara a sacar sus, sus primeras Sony compactas, ¿no? Después vio que había bien negocio, compra con Ica Minolta y, y, bueno, y, y Sony empieza a fabricar, a tener una gama interesante de, de tema de fotografía. Eh, lo mismo que Panasonic. Panasonic nunca había fabricado fotografía ¿no? hasta que en la época digital se asocia con Leica para tener un know-how en, en fotografía que no tenía. Y ella ponía la parte de electrónica y Leica ponía la parte de fotografía. Y, y bueno, pero fue una un, pues una nueva tecnología. Para que él, lo más, haga un teléfono equiparable al Android y, al, y que compita con el Android y con, eh, con el iPhone, pues yo creo que tiene que haber una nueva tecnología. Porque, vale, imagínate que vas a meter un nuevo sistema operativo. Ya lo han intentado más veces ¿Vale? ya ha intentado Microsoft eh, Hay un sistema operativo basado en, en Mozilla, me parece Para teléfonos baratos y tal eh, Eso tiene un problema Y es que te los teléfonos inteligentes de hoy día No son nada sin las aplicaciones Y por mucho que de Apple te ponga la aplicación de la bolsa Para espiarte la aplicación, la aplicación de... La que sea. Todas las que te pongan. Realmente, eh, tu uso del teléfono es por un montón de aplicaciones de terceros. ¿Vale? Que usas día a día. Para todo. Para el deporte, para esto, para lo otro, para los podcasts. Entonces, si tú... Imagínate que, y, no, y yo puedo creer que Elon más tiene el... Hombre, si es capaz de tener una empresa que manda... Manda al espacio... Y una empresa como Tesla, que dio la vuelta al mercado... Ojo, volvemos a lo mismo... ¿Por qué aparece Tesla? Porque tiene una tecnología que no tiene nadie... La de los coches eléctricos... Si Tesla, en vez de coches eléctricos, se pone a fabricar coches normales y corrientes de combustión, se come un mojón, se come un mojón porque le faltan 100 años de, de, de industria, que es lo que tienen las otras compañías, y saber cómo se fabrica esto, y saber cómo se hace esto, y saber cómo se mejoran los procesos, y saber un montón de cosas que, se, que las, las fabricantes han aprendido a lo largo de, pues de estar 100 años fabricando coches. Pero no, resulta que es una nueva tecnología Que prácticamente inventan ellos ¿vale? Y ellos empiezan a investigar con las baterías Ellos da tal 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 Hasta que, bueno, pues Realmente eh, Dan un Dan un vuelco al mercado Y tal, y por eso entra Tesla Igual que entra Tesla Saldrán otras marcas Que no sean capaces De, dar es, de hacer ese, ese click ¿no? Ese click tecnológico ...pero en los teléfonos... ...pues yo es que no lo veo... ...no lo veo porque no veo ahora mismo... ...una tecnología... ...capaz... ...de derrocar a estos... ...a estos, ¿no?... ...y un tercer fabricante... Eh, ...no, o sea... ...hasta que pueda ofrecer lo mismo... ...que están ofreciendo... ...tanto Android como iOS... ...puede pasar mucho tiempo... ...vale... ...y en el fondo... Imagínate, o sea, yo, yo me he pasado de, Android, de iOS a Android. Y bueno, pues he sufrido. He sufrido un. Una, tienes que hacer un cambio. Es un esfuerzo. Imagínate que ahora hay un tercer actor. ¿Qué me ofrece ese actor tan guay para que yo me cambie? Porque estaba claro que cuando cambiábamos los Nokia por los iPhone o incluso por los primeros Android, es que el cambio era muy, muy gordo, ¿no? O sea, que tenías, ganabas mucho. Ganabas conexión, ganabas un montón de aplicaciones, ganabas un pantallote que no tenía tu, tu Nokia. Ganabas... Era, era, era un cambio muy grande, ¿no? Un cambio hasta que a veces costaba entender, ¿no? Yo, ¿para qué quiero esto? ¿Sabes? ¿Qué necesidad tengo yo de estar conectado a Internet las 24 horas del día? etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que con, ahora mismo no veo yo que un tercer actor con un sistema propio eh, venga a ofrecer nada que no tengamos ya. Y que no, no lo veo, no lo veo. Entonces, yo creo que es una cosa más del boca es este. Que se le podía dedicar a ahora que se ha comprado Twitter, pues a hacer la limpieza que tiene que hacer ahí. Vale. A, a empezar a que Twitter sea un sitio agradable en el que estar un sitio en el que las opiniones sean respetadas tanto por un lado o por otro vale en el que no haya insultos y acoso en el que eh, los, eh, la, el pensamiento único progresista no sea el que se quiere imponer la a, los, a la fuerza al de los demás, ¿no? A base de tumbar cuentas, a base de, de cerrar espacios en los que, oye, pues no se piensa como tú, se debate, y vos va lo mismo. O sea, a mí es que me importa una mierda que haya un grupo de, de 100, de 200, de mil personas, de un millón de personas que piensen que la tierra es plana. Que si lo piensan, es pues que a mí me da igual. Es, es igual que hay, hay millones de personas que piensan que hay un Dios y un más allá y una serie de cosas que yo no pienso en ellas y estoy convencido, convencido de que no es así. ¿No es así? Vale, entonces eh, eh, a mí, pues que haya terraplanistas me la suda. Que haya personas. Que, pues que sé Que piensen que nos están fumigando por el cielo Pues vale ¿Entiendes? Pues pues mira, pues es tu opinión Tienes tus argumentos Yo tengo estos otros que no Y ya está, debatimos, no sé qué, nos levanto Y punto y pelota Pero, ¿por qué hay unos discursos que sí valen Y otros que no? Pues me parece, me parece ¿no? Yo entiendo que discursos del odio En los que, bueno, pues yo que sé e incluso, joder, los que... Imagínate, los que niegan el holocausto. Nazi. Coño, pues. Que es que yo no quiero silenciarlos. Yo quiero, o sea, debatirlos y convencerlos. que Mira, la manera de convencerlos y debatirlos no es callarle la boca. Es toma, toma, toma datos. Toma datos. Toma pruebas. Toma pruebas, ¿sabes? No es que tú no hables. No, no, toma, toma. Venga, y cuando a tu a esta afirmación toma esta prueba a tu, toma esta otra así es la manera para mí de acallar las cosas no es la de la de que tú no puedas hablar y que mi voz prevalezca sobre la tuya porque tú no puedes hablar eso, eso no lo veo no lo veo lógico, ¿no? igual que por ejemplo había una noticia de este fin de semana que me ha llamado la atención y es que en Mallorca han echado a una clase de, de alumnos del colegio La Salle, además. O sea, no no creas que es un colegio cualquiera, ¿eh? Un colegio de estos caros, que en otro mundo entra. Eh, la profesora, que debe ser nacionalista, ¿vale? Nacionalista mallorquina, que, es, que muchas veces es para, para reírte un rato, ¿no? Pues... Eh, estos iban con una bandera española por lo del mundial o por lo que fuera. Y, bueno, pues la, la tipa no tuvo mejor idea que echarlos a todos de la clase. ¿Sabes? Entonces, claro, si esa tía tuviera Tuviera luces, ¿vale? Vería que echar a todos tus alumnos de la clase por pues no es el, no es lo correcto. Pero es que además se basa. O sea, la, imagínate que tú quieres convencer a tus alumnos. Que lo mejor es ser nacionalista no ser, es, y no ser español esa no es la manera vale la manera de convencerles de que de que lo mejor es el nacionalismo y no es, es no escogerles y echarles de clase por pues llevar una bandera española pienso yo ¿eh? ¿sabes? pues el debate el, con datos, oye, es que esto ser de español es una puta mierda por esto, esto y esto y ser nacionalista es guay por esto, esto y esto. Claro, como no existe ese argumento, como no existe eso, pues a por lo que van, a, pues eso, a la represión. Y volvemos a lo mismo, de nada me sirve, ¿no? Pues esto de Twitter es igual. Así que Elon, lo que deberías, lo que deberías hacer es para eh, empezar vamos a Vamos a hacer de Twitter un sitio chulo, ¿vale? Que apetezca está, no la mierda que es ahora Que como os digo, pues la libertad de expresión está de aquella manera Que sigue siendo un chiringuito de, de Podemos aquí en España, esto, ¿sabes? Y como te salgas del discurso de Podemos Pues, pues te, puedes hacer, te puedes hacer daño porque te van a cerrar la cuenta Etcétera, etcétera, etcétera más cosas que os tenía que contar, verás, pues, mira, una de las cosas que eh, hablamos en el último mecánica pot en el que la semana pasada publicamos, mejor de yo, está más de las bombillas de LED, ¿no? Y es que, pues, parece ser que han aprobado eh, que, que, bueno, que se puedan poner bombillas de LED, o sea, tú no puedes poner las bombillas de tu coche... Puedes poner bombillas de LED en las luces de posición, en los intermitentes, la luces desde dentro de tu coche, ¿no? Puedes poner el LED, pero no puedes poner bombillas de LED en las luces, en las luces normales. Pues porque no, no está legalizado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ha sido así durante un montón de tiempo y eh, a pesar de que existen luces de todos los tamaños y para tu coche, ¿qué pasa? pues que claro eh, los fabricantes cada vez tienen menos eh, las luces halógenas parece ser que el gas halógeno y tal pues es contaminante entonces los fabricantes ya no quieren fabricar bombillas incandescentes halógenas entonces claro los coches son halógenas eh, entonces claro tiene, se ve la, la Europa se ve en una tesitura y es que tiene que homologar, tiene que homologar esto ¿no? de alguna manera. Hasta ahora, pues era la prohibición y ahora van a dejarlo siempre y cuando eh, siempre y cuando eh, tengan la certificación europea. ¿Qué bombillas LED tienen certificación europea? Ahora mismo ninguna ninguna bombilla LED tiene certificación europea solamente hay alemania certifica los unos fabricantes alemanes pero nada más así que hasta que no haya una certificación europea no vamos a poder montar bombilla de LED en los coches cosa que joder, pues yo hoy que está así el día un poco como lluvioso eh, mi coche que no es especialmente bueno o sea tiene unas buenas luces ir con unas buenas bombillas de LED, pues sería, sería maravilloso. Así que estoy deseando que saquen las primeras bombillas con certificación esta europea para ponerlas a este coche. Para ponerlas a este coche y, y tal. Así que, que bueno, eso es. Tendrán que hacer pruebas para que... Pero digo yo, claro. El tema es que las bombillas, ¿no? las, las H4, las H7, las H1, los, los coches. Está claro que la distribución de la luz no es la misma En una bombilla incandescente que en una de LED Así que tendrán que colocar los LEDs De aquella manera pues para que no, para que luego el difusor del faro pues Trabaje eh, lo más similar posible y no deslumbre a los coches Pero claro, eh, yo voy a comprarme las más potentes que pueda Eso lo tengo clarísimo Las más potentes que pueda y cuanta más veas por la noche, mejor. Sobre todo ahora ya que con la, que la presbicia empieza a, hacer, empieza a hacer sus estragos a mis casi 50 años. Más cosas. Tenía que contar más cosas, más cosas, más cosas. Ah, sí, bueno. Esta semana eh, he descubierto, o sea, tengo la alternativa Google Fotos. Pero la descubriréis esta semana, el jueves, concretamente, en Naseros. Y es que voy a publicar un vídeo en Naseros con, bueno, pues cómo hacer tu propio Google Fotos en tu NAS entonces, eh, hasta el jueves no no va a salir el vídeo, ya os voy avisando el jueves es muy interesante el vídeo, pero eh, una de las cosas que he hecho es uno de mis Google Fotos, concretamente el de la cuenta pues una cuenta que llevo con ella un montón de años la he volcado en el NAS, ¿no? la he volcado en el NAS y la he sincronizado y, y tal. Y eh, claro, esta cuenta, cuando Google Photos se ha ilimitado, pues, pues eso, pues es que hacía backup del teléfono, de todos los teléfonos, vamos, que he ido teniendo. Y aparte de cosas mías y de subir ahí cosas, pero cuando dijeron que a partir de, de junio del 21, creo que fue. Eh, ya no se iba a permitir la subida Pues ahí empecé a subir cosas a cholón de un montón de cosas ¿Vale? Hasta mientras, mientras me lo permitieran tal Total que ahora cuando le he descargado en el NAS esa cuenta Pues se han descargado 100, 100 gigas Entre, entre vídeos e historias Así que así que nada Pero bueno, el jueves El jueves eh, a las 8 de la noche pues cuando se publican los vídeos internaseros veréis una cosa que he utilizado para hacerme mi propio Google Fotos y tener sincronizado siempre todas mis fotos con y de la manera más similar a Google Fotos y hasta aquí el Reflex Podcast así que las cajitas de aquí se las mandamos O pues a... mira, se las vamos a mandar a Juanjo de Viajero Geek, ¿vale? porque Juanjo de Viajero Geek eh, se, siempre se están quejando Le están pasando cosas con los aviones que en casa, Juanjo O sea, no viajes más Es que cada vez que escucho tu podcast Es un sufrimiento Y dices, madre mía, menos mal Menos mal que me queda en mi casa O sea, menos mal que me queda en mi casa Y no me he ido a ningún lado Porque es que es que es una odisea Viaje tras viaje le piden las maletas Se las rompen Pierde un enlace, tiene que hacer una reclamación Madre mía, madre mía, menos mal que yo, menos mal que no estoy, es que, no, es que no, el mundo no está hecho para viajar, el mundo no está hecho para viajar, venga, un saludo.